0: Ja, und wir machen weiter im Jakobus. Wir, wir haben ja im Jakobusbrief gestartet vor zwei Wochen. Und wir haben tatsächlich immer jetzt gerade ein bisschen Unterbrüche, weil wir immer mal einen Gast hier haben. Aber macht ja nichts, dann habt ihr genug Zeit, das auch nochmal zu verarbeiten. Äh, ich finde den Jakobusbrief richtig stark. Und war interessant, letzte Woche, vor, also vor zwei Wochen, haben wir gestartet mit dem Jakobusbrief und man denkt dann okay wo sind meine Herausforderungen ich bin dann am nächsten Tag bin ich nach Österreich gefahren mit dem Zug zur Pastorenkonferenz und dann klingelt das Telefon ist eigentlich ungewöhnlich Sarah hatte mich angerufen ist nicht so dass sie oh der ist schon weg jetzt muss ich gerade mal telefonieren ja schon zu so lange weg nein es war ungewöhnlich denke ich oh es ist irgendwas und dann äh, hatte sie gesagt hey mir ist gerade was passiert ich war einkaufen, wollten wegfahren und wie das halt so ist, man macht manchmal die Tür, die ist ein bisschen entglitten gegen das andere Auto aber wirklich ganz leicht und da das Blech ja wahnsinnig dünn ist, ist ja meistens eine Beule dran am Auto, oder? Kennt man ja. War früher nicht so. Mein Käfer, da konntest du mal richtig reinhauen. Auf alle Fälle, es war tatsächlich nichts, oder? Ähm, und dann da stand da aber einer drinnen, ein älterer Herr. Ich meine, ich höre ja schon zu den älteren Herren, aber er war nochmal ein bisschen älter. Und er hat dann ausgerufen, wie so ein Wald voll Affen, sagen die Schweizer immer. Und er war richtig ausgetickt, ja. Und hat dann gesagt, so, hey, und das wird das. Ich fahre eine Werkstatt und das wird richtig teuer. Und es gibt eine neue Türe und eine neue Seite und ein neues Auto. Keine Ahnung, was auch immer, ja. Also das, und ich sage, was mache ich denn jetzt? Ja, und das wird teuer. Ja, und du denkst dann, oh. Und während wir so am Reden waren fiel mir die Predigt ein von gestern. Da, sag, da unter, wir unterhielten so sagen, das ist jetzt so eine Herausforderung. Es ist jetzt eher was Banales vielleicht für dich, du das sagst, heißt, hey, wenn du meine Herausforderung kennen wirst, haben gesagt, hey, wir nehmen das jetzt einfach an im Namen Jesu, ja. Und wir beten. Und das ist so typisch so, so ein so ein Ding. Wir erleben das immer wieder, auch im Dienst immer wieder. Wenn irgendwas ist, wenn irgendwas was ist, was vor der Tür steht oder so, dann passiert meistens was. In früher waren dann wurden dann die Kinder krank oder es gab irgendwie Streit oder irgendwelche Leute kamen dann schräg und sind dann irgendwie ausgetickt oder irgendwas ist passiert. Immer wieder und immer wieder. Und es ist so interessant, dass das so die Challenges sind, die Herausforderungen. Wir haben gesagt, wir nehmen diese Herausforderung jetzt einfach an im Namen Jesu. Ja, egal, was da rauskommt, wir beten jetzt mal, dass dieser Typ sich wieder beruhigt. Ja. Und, und wenn es anders kommt, kommt es anders. Zwei Tage später... Das hat das mir in eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, hey, du wirst es nicht glauben. Der Typ hat angerufen, hat gesagt, äh, alles in Ordnung, muss nur ein bisschen poliert werden da am Blech, alles gut, tschüss. <lacht> das war jetzt natürlich so eine Bilderbuchsache. Es klingt nicht immer so, aber äh, ich will nur damit sagen. Ähm, das ist so ein bisschen ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben gelesen im Jakobus Kapitel 1 Vers 6, er bitte aber im Glauben und Zweifel nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her geworfen wird. Es ist wichtig, dass wir festhalten. Und da möchte ich ganz kurz nochmal wiederholen ähm, von letzter Woche, von vor zwei Wochen, muss ich sagen, ähm, und einfach nochmal ganz kurz, damit wir dranbleiben, nämlich dass es jetzt kommt, ist nochmal eine Vertiefung von dem, was vor zwei Wochen war. Jakobus Kapitel 1. Ich habe euch diesen Text mal mitgegeben, aber ich lese ihn euch mal so vor, wie ich ihn vor zwei Wochen ausgelegt habe. Da hieß es im Grunde genommen, wenn ihr in irgendwelche, heißt es mancherlei, Herausforderung, hier steht Anfechtungen, geratet. Also wenn ihr in irgendwelche Herausforderung geratet, dann nehmt das an, als eine Bewährung des Glaubens oder als eine Bewährungsprobe. Und vor allen Dingen, seid, bleibt standhaft. Lasst euch nicht runterziehen, sondern bleibt standhaft. Das schaffst du aber nicht alleine, denn dafür haben wir den Glauben. Okay, dafür brauchen wir Gott. Er erbitte sie von Gott, heißt es. Da und darum glauben wir und darum machen wir keinen Rückzieher. Und erst dieses Wort Zweifel kann man auch als Rückzieher übersetzen, was da steht. Oder ins Trubeln geraten, da ist die Rede von einer Meereswoge. Also wenn die Herausforderung eine Versuchung ist, ein Angriff, was ganz offensichtlich ist, dann weiß ich das von mir im Namen Jesus. Ich darf dann einfach beten wie ein Kind. Ich renne zu Jesus. Aber wenn die Herausforderung ein Weg ist, den du gehen musst, dann gehen im Glauben an Gott. Und da hat Jakobus ja zu zwei Beispiele gebracht. Das heißt zum Beispiel im Blick auf 6, Vers 14, Enthaltsamkeit, im Blick auf Macht, Demut, im Blick auf Geld, Vers 10, Großzügigkeit. Das wäre ein Ansatz. Ja? Wie gehe ich mit Anfechtungen um, wie gehe ich mit Prüfungen um, wie gehe ich mit Herausforderungen um. Ein Zeugnis als Reaktion auf die letzte Predigt ähm, von Walli. Ich habe sie gestern noch angerufen und sie hat gesagt, ich darf auch ihren Namen sagen, die schon seit längerer Zeit richtig schwer krank ist und wir beten für sie. Und sie schrieb Sarah am nächsten Tag, wie gesagt, sie hat mir das erlaubt weiterzugeben, die Predigt von gestern hat mich in die Zeit zurückversetzt, in der die Woge des Zweifels hm, sehen wir es, Woge des Zweifels, ja, mich erbarmungslos Tag und Nacht hin und her schwanken ließ. Ich hatte weder die Möglichkeit noch die Kraft, über mein eigenes Leben zu entscheiden. Es war das völlige Los- und lassen in Gottes Hände. Gott selbst hat die Macht dieser Monsterwelle Zweifel gebrochen. Ich staune über jeden neuen Tag ein unverdientes Geschenk. Das ist so ganz Praktisches. Und das lässt sich auch anwenden auf deine Herausforderung, in denen du drin stehst. Und ich möchte es heute vertiefen mit dem Text, der danach kommt, eigentlich mit drei Stichworten, Hören, Haltung und Handeln. Und ich lese euch einfach mal den Text vor, aus Kapitel 19. Ich habe ja gerade meine Bibel hier oben gehabt. Ähm, Kapitel, Kapitel 1, Entschuldigung, habe ich gesagt Kapitel 19? Gibt es nicht. Es gibt doch keine 29 Kapitel in Apostelgeschichte. Ja, das haben wir auch schon gelernt. Okay, Jakobus 1, Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, natürlich und Schwestern, das sind alle einbezogen, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Das ist das erste Stichwort, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Und jetzt geht es um die Haltung, Vers 20, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, es betrachtet und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Kennt ihr das? Gehe ich gleich noch drauf ein. Wer aber hinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und magellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Soweit der Text, den wir uns hier mal anschauen. Darum beginnt das hier. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Warum steht da? Darum. Es ist immer ein Bezug zu dem Text vorher. Und vorher ging es um Herausforderungen. Oder? Ging es um Herausforderungen. Ich habe euch da ein paar eben aufgezählt. Weil wir. Herausforderungen haben, müssen wir genau hinhören. Sobald die Herausforderung da ist, genau hinhören. Und immer die Frage sofort, das muss, das muss schon so instinktiv kommen, Gott, wo bist du in dem Ganzen, was willst du mich lernen? Egal, was das ist. In meiner Olive Tree Bible, kennt ihr Olive Tree Bible, das ist eine App, die ich gerade auch jetzt benutzt habe, ähm, Wunderbar, lese ich viel drin und äh, habe während der Vorbereitung letzte Woche diesen Text hier gelesen. Und da kann man dann gucken, griechisch und alles mögliche parallel. Ähm, habe ich, hab ich gesehen, oh, da habe ich eine Notiz gemacht, hier genau bei diesem, bei diesem Text. Und zwar... Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören und dann habe ich da drauf geklickt und da steht folgendes. Das habe ich irgendwann mal geschrieben, da war ich gerade in einem, das war eine mega schwierige Herausforderung gewesen. Und dann habe ich geschrieben, diese Aussage, die hier steht, das ist die beste Konfliktprävention. Einfach immer genau hinhören, nicht einfach alles Gesagte, alle Beleidigungen, alle Wut und die Worte so stark gewichten. Genau hinhören. Gibt es was für mich zu lernen? Könnte mir Gott hier irgendwas etwas sagen? Ähm, Stichwort Gottes Stimme hören. Erstmal Klappe halten. Ich habe hier ein derberes Wort benutzt. Also wenn ich zu mir spreche, darf ich das. Lieber erstmal schweigen, verarbeiten, keine vorschnellen Schlüsse ziehen, Vorsicht vor Aussagen, für die äh, du dich unter Umständen wieder entschuldigen musst. Ja? Kennst du das? Ähm, Worte der Annahme und Wertschätzung. Ruhig bleiben, nichts eskalieren. Nicht laut werden, nicht unkontrolliert werden. Danach kannst du reagieren und handeln, wenn hier jemand Schaden angerichtet hast oder anrichten wollte. Also das habe ich dazu geschrieben. Und ich denke, das ist so die richtige Anwendung für das, was hier steht. Das ist natürlich äh, nicht leicht. Das ist der Idealfall. Besonders wenn du eher ein temperamentvoller Mensch bist, oder? Die gibt es hier unter uns. Ich frage jetzt nicht, wer ist das? Aber das gibt's. Und genau dieses Beispiel benutzt Jakobus hier im Vers 19. Das sagt er, ich lese jetzt nochmal komplett vor, da geht es nämlich um die innere Haltung, darum meine geliebten Brüder, Sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes, hier steht übrigens Mann, aber das kann auch eine Frau sein, ja, nur um mal zu sagen, das habe ich nachgeguckt im Griechischen, vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit, okay? Es ist ein, es, Paulus, äh, der, der Jakobus bleibt bei diesem Beispiel hier. Es geht ja hier um Dinge, wo wir Herausforderungen, wo wir Prüfungen nicht bestehen und so weiter, ja. Und er nimmt dieses Beispiel hier, okay. Vorletzte Woche äh, trat ein Pastor zurück, kennt ihr nicht, weil er seit längerem seinen Zorn innerhalb der Familie nicht im Griff hatte. Also ideal Beispiel für hier. Oh. Richtig, dann kannst du kein Pastor mehr sein. Wenn bei dir zu Hause die Hütte brennt, kannst du kein Pastor, kannst ich nicht auf der, auf der Kanzel stehen und irgendwelche frommen Sprüche machen. Das sagt Jakobus nachher auch noch was zu. Auch wenn sonst alles super gut läuft. Auch wenn du vielleicht sagst, aber ich bin doch ein Recht. Nein, an der Stelle bist du durchgefallen durch den Test und es muss irgendwie auch eine Konsequenz haben. Ich meine, ich habe eben gesagt, vielleicht gibt es ja auch einige unter uns, die relativ schnell austicken. Und jetzt bist du vielleicht ein introvertierter Mensch und so sagst, <lacht> ich nicht. Bleib immer ruhig. Aber das ist nicht besser. Weil oftmals geht bei dir das Ding nach innen. Und dann kann schnell ein bitteres Herz da sein. Weil es eben nicht nach außen geht, ja, sondern nach innen. Dadurch kann Bitterkeit entstehen, Verletzung geschehen. Und Jesus redet davon, dann kann dein Herz sogar zu einer Mördergrube werden. Also egal, wie es ist, es ist immer schwierig. Und jetzt sagst du vielleicht, super, und jetzt? Genau das, darum benutzt Jakobus dieses eher banale Beispiel, weil er vielleicht auch weiß, da hat jeder irgendwie auch mit zu tun. Und um, um an diesem Beispiel halt das so ein bisschen aufzuhängen. Ja. Vers 21 heißt es nämlich weiter. Darum, wenn ihr merkt, ähm, da versagst du, darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit ab, und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Es ist interessant, wir hatten schon mal eben das Darum. Vorhin hieß es, Darum sei jeder Mensch schnell zum Hören. Dieses Darum wurde benutzt, um einen Bezug zu schaffen zu dem vorherigen. Dieses Darum hier ist ein anderes Darum im Griechischen. Dieses Darum sagt nämlich, als Konsequenz davon, dessen. Weil das halt so oft passiert, dass unsere menschliche Natur manchmal so verlogen ist und so sündhaft ist. Darum, infolgedessen, als Konsequenz dazu, legt ab. Auch hier wieder ist die Herausforderung erstmal die Bestandsaufnahme. Ja, wenn du ausflippst, hast du erstmal den Test nicht bestanden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Sünden, ja wo du versagst. Aber es ist ein Test. Es ist nicht ein Test, es ist nicht Prüfung durchgefallen, vorbei, sondern es ist ein Test, der dir erstmal eine Bestandsaufnahme gibt. Und diese Bestandsaufnahme, was macht die? Darum legt allen Schmutz ab und nimmt das eingepflanzte Wort auf. Es will sagen, als Konsequenz dafür, dazu Jesus. Das ist der Punkt. Jesus, ich kann nicht ohne dich, ich brauche dich. Leg diesen Schmutz und allen Rest der Bosheit ab. Dieses Wort, was hier als Ablegen bezeichnet wird, ist das gleiche Wort. Kennt ihr die Stelle, wo die Leute die Klamotten ablegten zu den Füßen von Saulus, als es darum die Steinigung vom Stephanus ging? Das gleiche Wort wird da benutzt. Also Ablegen von Kleider. Ablegen, eine aktive Tat, die man tun muss. Nun, ich habe euch eben anfangs von diesem Pastor erzählt, der mit den Wutanfällen, der zurückgetreten ist, erstmal raus ist. Ja. Er hat Folgendes geschrieben. Er hat Folgendes geschrieben, er hat gesagt, es ist keine Entschuldigung, ich war blind durch meine Sünde, für die ich alleine verantwortlich bin. Eine gute, wichtige Aussage. Sünde nimmt gefangen und stumpft uns ab, macht uns taub. Für mich selbst ist es sehr schwer zu verstehen, wie ich so sein konnte. Ich schäme mich sehr für meine Sünde. Nun handelt er. Er ist mit seiner Frau im Gespräch und sie reden auch. Da ist Auch mit der Frau wird gesprochen, geredet. Er handelt, dazu gehört. Bei ihm konkret Trennung erstmal auf Distanz, Therapie, Gespräche, Wiederherstellung. Also nicht einfach weiter, versteht ihr? Bei den Frommen ist das manchmal so, ach ja, ist halt passiert, tut mir leid und weiter so. Sondern etwas Radikales, deswegen das Ablegen, es muss was passieren. Weiter, O-Ton. Es gibt Wunden, die Behandlung brauchen, sagt er. Ich will Jesus tiefer und gründlicher an mein Herz lassen. Ich weiß nicht, ob ich Gottes Gnade und Liebe schon mal mehr erfahren habe als in den letzten Tagen. Da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Was gut ist, er hat erkannt, dass sein Zorn eine Sünde ist. Und diese Sünde ist genauso schlimm, als wir irgendwo mit Pornografie was zu tun zu haben. Auch das wird manchmal relativiert. Es gibt Sünden in christlichen Kreisen, die sind eher toleriert. Da wird der Zorn als heiliger Zorn bezeichnet zum Beispiel. Ja? Und er, geht hier schon mal, er beginnt hier schon mal einen richtigen Weg. Und ich hoffe, er zieht das durch. Und es kommt nicht irgend so ein frommes Ding dann nach zwei Wochen. Jetzt ist wieder alles okay. Ich habe ja Vergebung und weiter im Text. Sondern Herausforderungen sind da für da, dazu da, dass wir reifen, dass wir daran reifen. Da gehört auch ein Zerbruch dazu. Das werden wir gleich hier nochmal sehen. Und wisst ihr, und das ist die gute Nachricht, dass wir hier etwas haben, hier im Text, wo wir uns hinwenden können. Zurück zu Jesus. Hier steht im Text, und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Mit Sanftmut bedeutet auch ein Stück weit mit Demut. Also das ist kein Automatismus. Sünde ist Sünde und Sünde hat Konsequenzen. Und mit Demut bedeutet, da ist erstmal ein Zerbruch da und ich mache nicht weiter so. Natürlich stellt sich die Frage, ist bei dir was eingepflanzt. Hier heißt es ja, das in euch eingepflanzte Wort. Ja, das ist jetzt so, sage ich mal, der evangelistische Bezug. Jeder muss sich mal fragen, ist überhaupt was eingepflanzt in mir? Habe ich einen Moment in meinem Leben erlebt oder erlebe ich den, wo ich mein Herz geöffnet habe für Gott, für Jesus, für diesen Samen des ewigen Lebens, der in mein Leben reingekommen ist. Ja, Vers 18 hatten wir letzte Woche ausgelassen und der ist sehr wichtig. Da steht, nach seinem Willen hat er uns gezeigt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung werden oder sind. Es war nicht nur sein ausgesprochener Wille, dass du sein Geschöpf bist, sondern es war und ist sein ausgesprochener Wille, dass du seine Erstlingsfrucht bist. Was ist denn das schon wieder für ein Wort? Nun, denk da dran, Jakobus schreibt zu Juden. Und Juden wussten sofort, was gemeint ist mit Erstlingsfrucht. Da haben sie immer mit zu tun, fest, feste Erstlinge und so weiter. Erstlingsfrucht könnte man übersetzt, übertragen, habe ich so mal gedacht, vom Griechischen her, als Lieblingsmensch. Also das ist jemand, der bevorzugt ist. Also das ist im Grunde genommen... Gott sagt hier, du bist für mich bevorzugt, ich habe dich lieb von ganzem Herzen. Und das, das Komische daran ist, es gibt nicht nur einen Lieblingsmensch, sondern jeder, der darauf reagiert, der sein Herz öffnet, der ihn ins Herz reinlässt. Du bist dein Lieblingsmensch. Kennst du diese Karten da, Lieblingsmensch? Sind ist immer gefährlich, so eine Karte jemandem zu schenken, ja. Zum Beispiel innerhalb der Familie, dann sagen die anderen, okay, was bin ich dann, ja. Okay, aber wir sind. Du bist sein Lieblingsmensch. Darum sandte der Vater seinen Sohn. Gott wurde Mensch, um uns zu erlösen, um hier steht, um uns von allem Schmutz und allem Rest der Bosheit zu befreien, damit das in uns eingepflanzte Wort Kraft hat, uns zu retten. Und ich brauche seine Rettung jeden Tag neu. Ja, immer wieder neu. Und wenn ich das nicht check, er schickt mir Herausforderungen und diese Herausforderungen sind wichtig. Ihr lässt er zu, damit ich immer wieder auch eine Bestandsaufnahme mache und nicht da stehe und sag hier ihr armen Willis und ich bin in mit dem Herrn hier im Namen des Herrn und so. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir sitzen alle, Wir sind alle gemeinsam unterwegs mit Jesus. Aber oh, das muss man leben. Dazu gehört, an Jesus zu glauben. Dazu gehört ein Bekehrungserlebnis. Dazu gehört, das kannst du gut abschließen, mit der Taufe. Das sind so zwei, Scholz würde jetzt sagen, Doppelwumms. Ja? <lacht> Versteht ihr? Alter, was ist das denn? Genau, da ist das Taufbecken. <lacht> Doppelwumms. Und wenn ihr diesen Wumms schon erlebt habt, die Bekehrung, dann kommt zur Taufe, wir haben bald eine Taufe. Das ist richtig stark, um das nochmal richtig festzumachen. Aber dieses eingepflanzte Wort, wenn es eine Pflanze ist, die braucht auch Wasser. Und schaut mal, dann kommen wir zum dritten Punkt, das Handeln. Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut und er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er aussieht. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glücklich sein in seinem Tun. Und jetzt ist nämlich was Interessantes. Wenn wir von Handeln und von Taten sprechen, jetzt wird man sagen: So, Junge, jetzt sag mal, wie sieht denn das praktisch aus? Was muss ich denn jetzt konkret tun? Und so wird Jakobus, der Jakobusbrief auch manchmal völlig falsch interpretiert. Auch Luther, ja, hat das ein bisschen falsch interpretiert. Ja, der Glaube ohne Werk ist tot. Jakobus will jetzt nicht, dass wir in blinden Aktivismus ausbrechen, sondern Jakobus ist es wichtig, dass wir verstehen, um welches Handeln es geht. Das Handeln hört sich nämlich erst gar nicht mal so praktisch an. Bei Jakobus ist das Handeln, wenn wir hier mal genau hinlesen, hinschauen, dann redet er, ähm, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter des Wortes. Oder hier, dass es darum geht, ein wirklicher Täter zu sein, indem wir, so sagt er es, im Wortsinn. Ist ein bisschen komisch, oder? Also für, vorher war ja dieses Wort hören positiv besetzt. Erinnert ihr euch am Anfang? Es ist wichtig, dass wir genau hinhören in Herausforderungen. Und jetzt bloß, jetzt sagt er, jetzt, wenn ihr nur hört, ist es zu wenig. Was sagt, was, was bedeutet das jetzt? Ganz einfach. Wenn ich nur höre, es hat aber keine Konsequenz, dann bringt das nichts. Also dann sage ich zu Jesus, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Versteht ihr? Wir singen, wir machen, wir tun, wenn das keine Auswirkungen hat, dann bist du wie unsere Katze. Die, ist, die hat noch nie ein Bad genommen. Wie alt ist die jetzt? Zehn Jahre. Hey, die hat noch nie ein Bad genommen. Die muss eigentlich stinken. Ja? Die duscht sich nicht, die ist wasserscheu. Aber selbst die Katze, die putzt sich mehr wie jeder Einzelne von uns. Die ist nämlich nur am Putzen. Und nimmt sogar einen Kauf, dass sie riesen Fell, Fellbollen im Magen hat, die sie irgendwann wieder ausspucken muss. Aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass hier Hören mit einer Tat verbunden ist. Und hier nennt... Interessanterweise der Jakobus das Bild eines Spiegels. Ich habe bewusst einen Spiegel für Männer und einen Spiegel für Frauen benutzt. Ich meine, die Männer, die gucken in eine Scherbe, ja. War nicht so lustig. Wer von euch hat heute Morgen schon mal in einen Spiegel geschaut? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich gucke gerade, ob es jemand gibt, der noch nicht in den Spiegel geschaut. hat. Also alle, ja. Wer weniger als fünf Minuten? Wer mehr, ehrlich, wer mehr als fünf Minuten? Ihr seid ehrlich, wirklich. Das ist gut. Der Spiegel hat ja eine Funktion. Der Spiegel soll mir zeigen, Junge, guck dich mal an, tu was. Und ich so... Vergiss es und ich gehe weg und hab's es vergessen. Sarah sagt, mir, hast du schon in den Spiegel geguckt? ja. ja. Der gleicht einem Mann, das, ja, das sind doch eher Männer, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut und der betrachtet, betrachtet sich und läuft davon und hat es bald vergessen. Der Spiegel ist wichtig und je, je älter, je mehr. Ja, je älter du bist, umso... Umso mehr ist er wichtig. Um an deinem Gesicht zu arbeiten. Es ist gut, es ist wichtig. Ich finde find dieses Bild so, 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 äh, so klasse und gleichzeitig so frustrierend. Wir hören so viele Dinge, die wir so schnell vergessen. Und wisst ihr, was, was schon ein bisschen auch frustrierend ist? Dass die meisten von euch die Predigt heute Nachmittag schon wieder vergessen haben. Ihr könnt euch noch an die Lilie erinnern, ihr könnt euch an das Bild mit dem Spiegel erinnern. Was, 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 was war da noch? Weil es ist oft so, so ein Ding. Wir, weil wir so viel umgeben sind von so vielen Dingen, wir hören und dann ist es auch schon wieder weg. Der Spiegel, den benutzt der Jakobus ganz interessant, für etwas, das uns vom Hörer zum Täter macht, vom Versagen zum Bewältigen, von der Niederlage zum Sieg. Und das ist mega interessant, ich habe eben gesagt, bei Taten und Handeln denken wir an etwas tun. Ja, was muss ich jetzt tun? Jakobus denkt dabei erstmal an einen Spiegel, in den du eintauchst. Und schau mal. Oh, das kann man gar nicht richtig lesen. Gut. Schau mal im Vers 25, wer aber, und es ist interessant, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter, der, er wird glücklich sein in seinem Tun. Wenn es beim Jakobus um Taten geht, dann sagt er, wenn, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz, was für ein Gesetz? Die Torah. Wie gesagt, er spricht zu Juden, für die Juden war die Torah die haben die fünf Bücher Mose gehabt, die wurden in Synagogen gelesen und die kannten das Ding teilweise in und auswendig. Und dann sagt er, und es ist so wichtig, dass er in das Wort Gottes hineinschaut. Und hier benutzt er für hineinschauen das Wort parakypto. Das ist übersetzt als sich vorbeugen, genau inspizieren, eintauchen. Ja, wie zumindest viele Mädels und Frauen das machen. Ja, so in Spiegeln. Also richtig, ja. Reintauchen, wie so, so diese Vergrößerungsspiegel, wo so der kleinste Pickel wie so ein Monsterteil da aussieht, damit du wirklich reintauchst. Und das ist Jakobus, das ist mir eigentlich erst letzte Woche so richtig bewusst geworden. Er sagt, es ist ganz entscheidend wichtig, wie gesagt, wir sind immer noch in den Ding Herausforderungen, genau hinhören, ähm, handeln in der richtigen Art und Weise, also die richtige Haltung und das Tun ist in erster Linie, ich tauche ein in Gott, ich suche ihn, ich suche ihn in seinem Wort, ich analysiere das ganz genau. Und wenn ich immer wieder in eine Sünde reinfalle, dann gehe ich zu Gott, dann suche ich mir Hilfe von mir aus mit einem Berater. Und in erster Linie heißt es hier, ich tauche in das Wort Gottes ein. Ich mich, umgebe mich damit. Wie sehr tauchst du ins Wort Gottes ein? Und da ist der Spiegel ein wunderbares Beispiel. Ja? Wir, wir haben jeden Tag klotzen wir in den Spiegel rein. Die meisten von euch haben sogar in eurer Tasche drin. Ich benutze meistens das Handy, dass ich mal da reingucke. Ähm, als Spiegel, ja. Und das ist für uns so normal. Aber Jakobus sagt, es ist so wichtig, dass ihr in Gott seid, dass ihr Gott sucht, dass ihr, dass ihr, betet, dass ihr Gottes Wort sucht, dass ihr unter Gottes Wort kommt. Dass ihr nicht nur einmal im Monat irgendwo mal im Gottesdienst seid und sagt, hallo, ich gehöre zur City Chapel, ja, oder. Oder vielleicht mal nur eine Losung lest am Tag. Ich meine, das ist ja schon für manche mega viel. Und um wirklich einzutauchen. Wir brauchen das. Weil ich glaube, gerade diese vielen Versagen, die wir erleben in unseren Herausforderungen, zeigen uns das Defizit, dass wir ganz nah bei Gott sind. Jetzt lese ich euch mal ein Zitat von Luther. Ich glaube jetzt nicht, dass Luther so begeistert wäre, dass ich ihn, dass ich ihn zitiere im Jakobus weil er jetzt nicht so der Freund vom Jakobusbrief war, aber er hat genau das gelebt, was der Jakobusbrief sagt. Ich lese euch das mal vor, Lutherdeutsch. Meine Theologiam habe ich nicht gelernt auf einmal, sondern ich habe immer tiefer und tiefer danach geforschen müssen. Da haben sich meine Anfechtungen, Herausforderungen, da haben mich meine Anfechtung oder Herausforderungen zugebracht, denn die Heilige Schrift kann man nimmer mehr verstehen, außer der Praktiken und Anfechtungen. Also, und jetzt kommen seine Herausforderungen, sind jetzt nicht deine, also habe ich den Papst, die Universitäten und alle Gelehrte und durch sie den Teufel mehr am Hals kleben gehabt. Die haben mich in die Bibel gejagt, dass ich sie habe fleißig gelesen und damit ihren rechten Verstand endlich erlanget. Wenn wir sonst einen solchen Teufel nicht haben, so sind wir nur spekulativi Theologie, die schlecht mit ihren Gedanken umgehen und mit ihrer Vernunft allein spekulieren. Dass es so und also sein sollte, wie etwa die Mönche in ihren Klöstern getan haben. Ja, der lässt da schon kein gutes Haar an manchen Leuten. ja. Aber da kam er ja her. Weil er nur ein spekulativi Theologie war. Ja, was das auch immer heißt. Und er hat es dann erkannt. dass das, pff, das braucht Praxis. Und dann sagt er später, wenn aber der Glaube bleibt, so kann man die allergrößten Anfechtungen verachten. Denn wenn der Glaube recht und gesund ist, nehmen die anderen Anfechtungen ab. Also das heißt, du wirst sie überwinden. Und das macht dich eben nicht krank, sondern das macht dich frei, das macht dich stark, das macht dich glückselig. Deswegen Vers 25, glückselig, er wird glückselig sein in seinem Tun. Und so ist das. Und das Ganze hat ja nicht einen Selbstzweck dass ich einfach hier so vor mich hin dümble, sondern dann kommt die Auswirkung, das ist heute nicht unser Thema, das kommt danach, das kommt jetzt im Kapitel 2, dass Jakobus sagt, so, und jetzt haben wir die Grundlage gelegt, ja, dass ihr wisst, worum es geht, wir haben die Herausforderungen, wie gehen wir mit den Herausforderungen um, wir hören genau hin, wir bringen sie zu Jesus, wir tauchen tief ein in Gott, in sein Wort, Lass uns immer wieder neu, mit neuer Kraft beschenken. So, Leute, und jetzt Kapitel 2, versteht ihr? Das ist diese Geschichte. Und er schließt ab mit Vers 26, from, mit einem interessanten Wort. Und das ist sozusagen äh, nochmal so eine Quintessenz von dem Ganzen. Er sagt, Vers 26, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Minus, Pfeil nach unten. Vers 27, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Also er bringt jetzt in der Anwendung und sagt, so Leute, jetzt wollen wir mal Butter bei die Fische geben. Seid ihr nur fromm oder ist das was Echtes? Versteht ihr? Das ist die, die, die Challenge, die er hier gibt. Hier steht übrigens dieses Wort tatsächlich, das wird übersetzt als Religion in manchen Übersetzungen. Und das zweite Wort fromm ist negativ besetzt. Ja. Manche übersetzen Religion, ich find das, ja, das finde ich eigentlich noch schlimmer, als wenn hier fromm steht. Da steht das griechische Wort Treskeia. Befolgung von Religion, Anbetung, religiöse Disziplinen. Wenn Leute uns früher als Fromme bezeichnet haben, dann war das kein Lob. Das sind die Frommen da. Das sind die Heuchler. Das sind die, die besser sein wollen als die anderen, die in keinem Verein sind, die ihr eigenes Ding da drehen. Das sind hier ein Schwurbelhändler, sagt man, die Stündler. Kennt ihr das? Mir ging auch mal früher in die Stunde. Josephus Flavius beschreibt das damit, äh, jemand, der minutiös die Regeln einhielt in den öffentlichen Gottesdiensten, im jüdischen Tempel. Aber vielleicht ist genau das der Punkt. Wenn Christen einfach nur fromm sind, ihr christliches Ding machen, beten, singen, fromm reden und nicht handeln, das keine Auswirkung hat, dann ist das Religion. Aber auch wenn wir wiederum nur handeln, um gut dazustehen, ist das auch nicht richtig. Und natürlich auch zwanghaftes Verhalten. Also, als guter Christ darfst du nicht tanzen oder im Sportverein sein, musst ein kleines Auto fahren und jeden Abend ein christliches Event. Wenn wir dann noch die falsche Haltung haben, zum Beispiel ausflippen, Paradebeispiel Jakobus, aber keine wirkliche Frucht erkennbar ist, dann ist das Dreschkea. Interessant, da steckt das Wort Dresch drin. Das ist jetzt meine Interpretation. Dessen Frömmigkeit ist wertlos. Und dann sagt er, aber eine echte Frömmigkeit, und ich glaube, er führt, tut das in Anführungszeichen, ja? weil dieses Wort fromm ist jetzt nicht unbedingt das Vokabular, mit dem Jakobus arbeitet. Er sagte: hey, es gibt eine echte Frömmigkeit. Aber die echte Frömmigkeit, und jetzt kommt er mit, mit diesem Thema hier, das, das sagt er, hier, hier geht es konkret darum, um Witwen zu weisen, um Weisen zu helfen, weil das war der, der Punkt damals in der Gemeinde. Er hat gesagt, Leute, lasst uns hier wirklich zeigen, wie fromm wir sind. Gutes tun für andere. In der Heiligung leben. Das, liebe Freunde, das ist die Anwendung von dem Ganzen. Damit wir unsere Vision dieses Jahr umsetzen können, müssen wir verwurzelt sein im, ich, ich, ich nenne die drei Stichworte nochmal, im Hören, in der Haltung und im Handeln. Und dafür möchte ich einfach jetzt für euch beten. Dafür möchte ich euch segnen. Und lass uns dazu aufstehen. Ich war selbst irgendwie überrascht in der Vorbereitung für die Predigt, dass die Taten erstmal gar nicht so wie Taten aussehen. sondern dass das einfach die richtige Haltung ist. Und ich glaube, das ist so entscheidend wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, wenn ich vorhin am Anfang von dieser Erweckung da kurz was gesagt habe, was es ausmacht, wenn wir wieder neu zu deinen Füßen sitzen. Und wir könnten jetzt durch die Reihen gehen und jeder Einzelne hat seine Challenge, hat seine Herausforderung, in der er steht. Und wir haben letztes, vor zwei Wochen gesagt, dass wir all diese Dinge, egal was passiert, wir dürfen es als Herausforderung nehmen und sehen. Wo wir sagen, ich nehme diese Challenge an, ich nehme diese Herausforderung an. Ob ich die ins Gebet treibe, so wie Luther das sagt, in das Wort Gottes treibt. Ob ich erkennen muss, dass ich meilenweit noch weg bin, weil ich so versagt habe, weil ich so im falschen Dampfer bin. Und das bringt mich zurück zu dir, Jesus. Wir wollen eine Gemeinde sein, die nicht glänzt durch äußere Frömmigkeit, durch wohlformulierte Thesen, durch eine wunderbare Gemeindestrategie, schöne Gottesdienste. Alles läuft soweit gut. Wir wollen eine Gemeinde sein, die im Herzen nach eine echte Frömmigkeit lebt. Und Jakobus, du machst es uns deutlich durch Jakobus, dass wir diese Herausforderungen nehmen und immer wieder, die wir dann reintreiben, in den Spiegel hinein, dass wir genau da reinschauen. Das Ziel ist, dass wir heilig und vollkommen sein wollen. Es das heißt in deinem Wort, dass genau das ein vollkommenes Werk zur Folge hat. Und so kommen wir neu vor dich und du siehst, dass wo unsere Herausforderungen sind. Du weißt aber auch, wo vielleicht hier der eine oder andere ist, der radikal versagt auf dem Gebiet. Wir haben gerade von Zorn geredet, Verhalten. Es kann aber auch ganz andere Dinge sein, ganz andere Sünden. Und so kommen wir zu dir und dürfen jetzt ablegen, wieder neu. Legt ab. Und vielleicht tust du das einfach für dich. Das ist so wunderbar. Das, was hier steht, das gilt ja auch für dich, was Gott dir jetzt zeigt. Leg ab. Leg ab allen Schmutz. Allen bis ins Tiefste. Allen Rest der Bosheit. Und jetzt Leg es hin zu den Füßen Jesu. Er vergibt, er stellt wieder her und er wird dich erneuern. Dieses eingepflanzte Wort, das ewige Leben, was er in dich hineingelegt hat, das kann zu neuer Entfaltung kommen. Da kann neues Feuer reinkommen. Das haben wir vorhin gesungen in diesem Lied. Wir werden noch gleich in dem Lied davon singen, dass wir diese falsche Frömmigkeit auch ablegen.